0: 啊，亲爱的听众们，欢迎回到我们第二期书接上文，开门见山，直接说了好吗？啊，一九三零年的时候呢，英国的空军部啊，他们下达了规格编号 F. 点七斜杠30呃，要求呃一些飞机厂商设计并生产一款飞机。啊、呃，具体的要求是一，降落的速度低，降落的滑行距离短；第二。最高时速250十迈，三起飞爬升速率高，四操控性高，五环视视野佳。米切尔他在超级马林提供的方案叫做超级马林24型 （Type 2 24。这是一款拥有开放式驾驶舱，配备四门威克斯机关炮，一台功率660十马力。也就是四百九十千瓦的劳斯莱斯高消客引擎，以及一副固定起落架，而且是单排翼飞机。而这款设计呢，也名列三个入围方案之一。超级马林的工厂开始生产这台原型机，而一九三一年的施耐德杯水上飞机竞速赛也即将举办。这有点类似于今天的 F 一方程式啊。是当时各国展现技术力和工业水平的舞台，而且搅动着这个民族主义的情绪。当时世界上最强的呢是四个国家：法国、意大利、英国和美国。这四个国家的政府呢，也都愿意出经费让本国的飞机参赛。啊，是的，当时意大利的飞机制造工业非常的强。宫崎骏的《红猪》里的比赛原型就是施耐德杯。那一战后呢，意大利代表队就在施耐德杯上完成了三连冠，而红猪的主角波鲁克飞机的名字就是基于1921年夺冠的萨维亚 S. 点二一，那么不过外形似乎更像参加了1925年施耐德杯的马基 M. 点3三。那波鲁克的对头驾驶的呢，是1925年夺冠的美国飞机柯蒂斯 R. 3 C。而在现实历史中夺冠时，坐在柯蒂斯驾驶舱里的是美国空军名将吉米·杜立德。<音声>宫崎骏老爷子好像还挺喜欢意大利产的飞机的。那起飞的主角枯月二郎啊，做梦的时候也梦见了意大利飞机设计师乔瓦尼·巴蒂斯塔,塔·卡普罗尼和他梦幻般的作品 C A 6 0那 C A 6 0首飞并且在马焦雷湖上断裂，就是在1931年
1: 。まだ風は吹いているか？日本の少年よ。はい、大風が吹いています。
0: 呃，那回到我们故事的角色米切尔，他不是卡普罗尼这一挂的，他不追求飞机的载客量和体积，而是追求功率和速度。他的作品啊，在此前已经代表英国连续两届赢得了施耐德杯，只要1931年能参赛啊，就能够实现三连冠的伟业。然而这时啊，先是全球经济大萧条，然后又是英国工党上台啊，工党政府果然拒绝了赞助他们的代表队参赛。但还好有这个家财万贯的休斯顿女士个人捐了十万英镑，米切尔因而改进了在上一届夺冠的 S 6新机型，就叫 S 6 B。据说当时主办地啊，不列颠岛南端的卡尔肖岸边来了五十万观众观看了这场比赛。法国、意大利、德国代表队没能在限定时间内完成他们对飞机的准备，而英国代表队在没有对手的情况下拿下了施耐德杯，赢得了三连冠，并且在到场观众的山呼海啸的欢呼声中创下了六百一十公里每小时的世界纪录。在接下来几天呢 ，S 六 B 又飞了好几次。结果又两次打破了自己创下的世界纪录。在九月二十九日，人类第一次时速超过了四百迈，达到了六百五十五点八公里每小时。我其实稿子写到这里的时候，我才反应过来，我四年前啊，在英国怀特岛的民宿过夜的时候，就曾经看到北边不列颠主岛的海岸上空绽放了非常大的烟火，而当时放烟火的地方就应该是在南安普敦的南岸。也就是主办了这一届施耐德杯的卡尔肖啊。那总之，当时的三连胜使得超级马林名声大噪，成为了少数在经济大萧条期间不但不裁员，甚至还扩招的飞机制造公司。而米切尔的绘图办公室里面现在已经有50位绘图师和10名技术员了。那对于很多飞机设计师来说呢，这可能就已经是他人生的巅峰了。但是对于米切尔来说，他认为自己没有极限。1933年，上面提到的224原型机还没造出来，他就已经回到了绘图室里，开始着手改进改机型了。但是他的身体啊，却开始持续性的感到不适。终于啊，在那一年夏天即将结束的时候，他病倒了。医生诊断出他罹患肠癌。八月在伦敦圣马克医院进行了手术，就是叫结肠造口术，身体落下了残疾。而且呢，医生警告他说，癌变可能还会发生。一旦发生，那么以当前的医学技术，怕是什么都做不了了。他在乡间休养了好几个月，但是他不愿意接受自己半残疾的现实，更不愿意考虑就此退休，就这么眼巴巴地等待着生命的结束。于是呢，一九三四年初，他又回到了他心爱的绘图桌前。这时啊，阿尔斯的原型机终于造好了，并进行了试飞。如同米切尔之前担忧的那样，试飞的结果可谓相当不理想。时速也就到了230迈。空军部建议啊更换引擎等零件，但米切尔以及母公司的威克斯阿姆斯特朗斯的总裁罗伯特麦克林恩爵士一致认为啊小修小补是救不回来的，设计必须回炉大改。最后呢，麦克林恩爵士让米切尔索性放手一搏，将空军部的订单要求放在一边，自行设计新的大家理想中的杀手战斗机的 Killer Fighter。那么母公司将全力支持他，然后呢，麦克林恩爵士就去和空军部开会了，告知对方最终的决定，而空军部也随即通知超级马林，双方的合作结束，将禁止空军部的技术人员以任何形式参与到新机型的设计中。但是呢，空军部最后可能还是被麦克林恩以及米切尔的这种毅然决然给震慑到了。那么狠话刚撂下不到一个月，十二月一日，他们又主动和超级马林签订了一份编号为 AM 3 6 1 1 4 0斜杠三四的合约，先行提供了1万英镑的经费。在多次的会议中呢，空军部坚持让米切尔给新机型加上尾轮，就是除了机身前部的两个降落用的主轮，在飞机的尾部下侧也要加个轮子。当时的主流跑道都是泥地啊，飞机的起落架只有两个轮子。飞机的尾部也不算重，也磕不坏，所以加尾伦在当时看来是个有点奇怪的要求。米切尔并不接受这样的一个设计，主要是他看不出来有这么设计的必要。但这也不奇怪，因为他只是一个平民。空军部知道的情报，也许丘吉尔知道，但米切尔是不可能知道的。那么空军也没打算跟他透露，因为跟德国的战争怕是箭在弦上了。因此，为了提升飞机起降的效率，英国政府决定在所有皇家空军的机场铺设混凝土的硬质跑道。那么，超级马林和英国空军部经过反复拉扯之后呢，这个空军部在十二月底下达了规格 F 3 7斜杠三次。这款米切尔之前辗转反侧想要设计的新机型呢，也被暂时定名为了三百型 ，Type 300。那么米切尔知道，他尝试的机会可能只剩这么一次了。就算军方愿意等，但病魔不会等。而除了把三百型设计出来以外，他还有另外一个梦想要实现。他在超级马林设计了这么多的飞机，也做过无数次的飞机的乘客舱，但却没有一次亲手驾驶过飞机翱翔天际。他于是开始去机场学习驾驶飞机。一九三三年十二月二十二日上了第一节课，而终于在一九三四年的七月，他拿到了飞行执照。这时啊，距离他出演不到。而在绘图桌前呢，他也没有把进度落下。他和自己的团队啊，将224型直线的记忆改成标志性的椭圆形，翼展也缩短了 1.8 米。之前固定的起落架改成了可以收起的起落架。1934年7月，米切尔拿到了飞行执照后，踌躇满志的向空军部递交了这份设计。但是空军部就像很多甲方一样，又提了很多修改的意见。于是米切尔团队继续改。驾驶舱由开放式改成了闭合式，添加了供氧设备，机翼的长度和厚度呢进一步缩小，并且配备了新研发的更强烈的劳斯莱斯 P 5十二五横杠12引擎。那这款引擎代号为梅林 Merlin。那这次的设计得到了通过。1934年11月，米切尔开始进一步细化设计。1 9 3 5年1月3日，空军部将此前的合约正式化。那四月，新机型原定的两台 7.7 毫米口径的威克斯机关炮被修改为了四台 0.303 英寸口径的白朗宁机枪。1936年3月5日，军方编号为 K 5 0 5 4的原型机在米切尔接近两年前学会飞行的伊斯特利机场初次试飞，米切尔亲自到场。那经过了几次的试飞之后呢，飞行员都觉得这是款潜力巨大的飞机，但是还需要一些小的修改，比如尾翼的转向操控有点儿、啊、太灵敏了，那个时速也不够快，只有528公里，也就是330十迈，也就比另外一位著名试飞器希德尼卡姆同样安装了梅林引擎的这个飓风稍微快那么一丢丢，而超级马林呢，也就继续改了。那到了五月中旬呢，更换好了更好的螺旋桨之后呢，时速已经到达了五百五十七公里，也就是三百四十八迈。空军部很满意啊，决定是时候该定个名字了。于是呢，问了超级马林母公司威克斯阿姆斯特朗斯的总裁麦克林恩爵士。那么，麦克林恩爵士他就想起了自己的大女儿啊，是一个非常脾气火爆的小姑娘，所以她有一个绰号叫做“小喷火”，叫做 “Little Spitfire”。呃，因为 Spitfire 在英语里面，它有形成一个，特别是女性脾脾气比较火爆的意思，所以，啊，麦克林恩提议说，要不就叫喷火吧。那当然也有一个江湖传说了，但不过仅仅就是传说了，说是因为最早测试那八挺机枪的时候呢，有个机师站在了那个机枪的边上，结果被机枪喷出的火舌给熏黑了，啊，那。这真的只是一个传说啊！那于是呢，一九三六年的六月三日，空军部正式下达了订单，以接近一百四十万英镑的价格订购了三百一十架喷火式战斗机。有人评价说啊，其实把喷火拆开呢，那各个部件的原创性并不那么突出。那比如说椭圆形的记忆，不是米切尔本人的设计，而是来自于他麾下的加拿大流体动力专家贝弗利·山斯通。而且和德国的 H 1 7 0有点像，呃，机器下方的散热器设计呢，则来自于英国皇家航空研究院。机身的单壳体构造也是美国人首创的。但是能够博采众长，把这些五花八门的优秀设计有效的融进一个单独设计之中，这也许就是米切尔的功力所在吧。那么好了，我们的视线可以拉回另一个普通人家的孩子乔照威尔了。他也生病了，感觉上世纪三十年代的时候，西方从社会到个人，每个人都在生病。他抑郁的时间呢，喜欢骑摩托在乡间兜风。结果在一九三三年呢，他有一次感染了风寒，然后很快发展成了肺炎。进医院之后，一度有生命危险，但后来还治好了。但当然，病魔也没有完全离他而去，而是在伺机而动。在丘吉尔每天仍然感觉苦闷，在实则配备着九间会客厅、十八间卧室、八间浴室和一个大花园的查特韦尔庄园里面，仍然过着养尊处优的生活的时候呢，乔治·奥威尔的生活的画风跟他完全相反。而相比于一直专注于飞行事业、双耳不闻窗外事的米切尔来说呢，奥威尔对于时局的直觉倒是十分的敏锐，甚至可以说丝毫不逊于丘吉尔这种政坛老炮。奥威尔在《巴黎伦敦落魄记》里面取得了一定成功之后，就意识到啊。伦敦周边的底层人民不过是英国全国老百姓的九牛一毛而已。另外，经济大萧条对于英国不同地区的影响也是不平均的。英格兰北方重工业区受到的冲击最大，不少英国左翼作家都去北方取材过。于是呢，在和他的出版商和朋友们商量过之后呢，他决定去曼彻斯特附近的威根，到更广大的无产阶级中间去。一九三六年一月，他抵达了威根。他敏锐的双眼以及鼻子捕捉到了更多的艰辛。他租了威根当地的牛肚店二楼的一张床，每天早上呢都会被木屐的声音惊醒。他注意到房东按着面包切片儿嘛，然后把那个手松开之后呢，面包上就会留下房东黑色的指印。运河上弥漫着这个黄色的烟雾，每天的煤渣堆上面都会有人攀爬在上头，翻开鹅卵石大小的还能烧的煤块儿。那奥威尔他下了矿井，在每天的白班，其实都起始于凌晨的三点四十五分，开始干活前呢，所有的矿工都要半裸着身子啊，去爬过几英里长的漫长而狭窄的通道。而奥威尔的身体素质其实是很不错的嘛，你想他对吧，在伦敦街头都能活得不错，都能够挺过来，他也过过苦日子嘛。但是当他爬完这个通道抵达工作层的时候，竟然还是晕了过去，所以那个条件的坚固可想而知。那矿工的工作呢，会在下午两点半结束。这个时候，这些工人啊，会回到他们啊、呃、比废墟好不到哪儿去的这些排房里边那水槽里面堆满了没有洗的餐盘，吃的也主要都是面包、土豆、果酱、人造黄油、鱼罐头。那么，奥威尔就把自己的所见所闻写成了《通往威根码头之路》The Road to Wigan Pier。那这本书也让他进入了英国情报部门的监控名单。三月的时候，他还在另外一个矿业小镇叫巴恩斯利听了一个前国会议员叫奥斯瓦尔德·莫斯利的演讲。这个奥斯瓦尔德·莫斯利呢，他从国会退下来之后呢，就成立了所谓的“新党”的 New Party， 那大肆宣扬法西斯主义。他在演讲里面说啊，这个世界这么糟，都是犹太人阴谋啊！英国的工党早已背叛了英国人民，因为他们拿犹太人的经费。莫斯利手下甚至还有一百来一个叫做黑山军，叫 Blackshirts， 呃，跟莫索里尼似的。那把当时有一个观听众吧，就是公开提出了意义，然后这个黑山军就围过去，把这这这个人打得半死。那么最让奥威尔觉得恐惧的呢，就是刚开始演讲的时候呢，底下的群众还在嘘他，但是到演讲结束的时候，大家就已经掌声雷动了。到了一九三六年二月啊。当时左右两派正高度分裂的西班牙呢，举行了一次大选，左派险胜，从右派手中呢拿回了政府的主导权。于是呢，西班牙的右派开始在六月暴动。那右派呢，则由长枪党等法西斯政党以及职业军人组成了国民军，背后呢有法西斯意大利和纳粹德国的支持。而西班牙的左派政党组成了人民阵线以及共和军，背后呢有苏联和墨西哥的支持。二战的序幕正在缓缓拉开。迫于国际压力和对于自身利益的考量啊，苏联对于西班牙共和军的支援规模比较有限。但是呢，共产国际开始组织国际纵队，号召全世界的进步人士前往西班牙，帮助西班牙人民维护共和，抵抗法西斯。奥威尔也自愿前往了西班牙。他在西班牙再一次与死神擦肩而过。他有一米八八高啊，那站在西班牙人挖的战壕里面，脑脑袋还露在外头啊。然后队友前脚刚紧进，我说头低着点啊。然后敌军狙击手的子弹就穿过他的脖子，血就开始往他嘴往外涌，队友赶紧把他送去急救。后来医生发现那颗子弹几乎是擦着他的颈部大动脉飞出去的。据说这种伤口的死亡率是百分之八十，但是奥威尔还是活了下来。但是此后啊，他就再也没有办法大声说话了。但奥威尔主要被派驻在了阿拉贡的前线，相比于主战场马德里前线，阿拉贡前线就很冷清。所以呢，他也没能参加什么像样的战斗，也没有能够目睹四月二十六日纳粹德国空军的秃鹰军团与意大利王国的皇家空军的空军军团遮天蔽日，容克斯 J-52、道尼尔 D-017、萨沃亚 SM-79、菲亚特 CR-32、梅塞施密特的 BF-109B， 在格尔尼卡实施的人类历史上第一次惨绝人寰的地毯式轰炸。但他后来目睹的事情，某种意义上其残酷程度也不遑多让。共和军的左派政党公然开始内讧，甚至开始在巴塞罗那的城内兵戎相见，这使得奥威尔心灰意冷。1937年7月，他回到了英国，在赫特福德郡一个叫做沃林顿的小村子的农舍里面定居了下来，并将在西班牙的经济写成了《向加泰罗尼亚致敬》（Homage to Catalonia） 一书。他没事还喜欢绕着自家的农场散步，一个结果就是他构想出了动物庄园。另一个结果呢，就是他落下了肺结核病的病根。至于希特勒呢，他这个阶段的存在感已经强到了我在讲其他角色的时候都已经没办法绕过他的地步了。这个1933年2月27日，德国国会发生大火，希特勒借机向德国共产党发难，德共遭到镇压 ，4000 名左右的德共党员遭到逮捕。同时，希特勒也加强了反共宣传，同时呢，一步步破坏德国的政治系统。那德国社会民主党接下来也遭到了取缔。五月二日，所有德国境内的工党被勒令解散，工会的领袖呢也尽数遭到了逮捕。到了六月啊，几乎所有的政党都被希特勒勒令解散。七月十四日，纳粹成为德国境内唯一的政党。而正所谓狡兔死，走狗烹。帮助希特勒实现独裁的冲锋队啊，因为树敌太多，所以呢被希特勒当做是替罪羊。再加上金济大小条，导致了越来越多的失了业的极端分子加入冲锋队、啊，使得希特勒对于这个冲锋队实际上失去了控制。所以呢，在希特勒的指挥下，盖世太保和党卫军在长刀之夜清洗了冲锋队的领导层。当然，纳粹以前的对头们呢，也顺带一起被解决了。就比如那个扑灭了啤酒馆政变、逮捕了希特勒的巴伐利亚邦前一把手古斯塔夫·冯·卡尔嘛，还记得他吗？还有德共和社民党的一些人士吧。事后，希特勒称啊，这个冲锋队意图谋反，自己此举是戡乱，因而大大提升了自己在德国国防军中的声望。一九三四年六月，希特勒在对一位驻柏林的英国记者访谈中间说道：啊、哎，不要扯那些有的没的，我可以告诉你。”民族社会主义纳粹运动还将继续持续一千年。不要忘了，十五年前，当我说我终有一天要统治德国的时候，人们是怎么嘲笑我的？而就算我现在说我会继续留在权力的宝座上，那些人也还是会嘲笑我。他很快呢就让这些嘲笑他的人闭嘴了。八月二日，新德堡逝世。吊诡的是呢，新德堡逝世前一天，内阁通过了一项立法提案，规定呢，新德堡作为总统如果逝世呢。这个总统这职位呢，将会被正式废止，其权限呢将被收归总理，也就是希特勒所有。因此，在八月二日，希特勒成为了德国历史上第一位，也是唯一一位国家元首兼总理。而他既然现在已经是国家元首了，那么三军也就在他的控制之下了。而且他还修改了一九一九年以来的军队誓词，新版的誓词就叫做元首誓词。明确的对这个叫阿道夫希特勒的人效忠。诗词是这样的：我在上帝面前庄严宣誓，将无条件地服从德意志国籍人民的元首、国防军最高统帅阿道夫希特勒的命令。作为一个勇敢的军人，我将随时准备牺牲生命以信守诺言。八月十九日啊，就总理和总统的职权合并的提案呢，希特勒又举行了一个全民公投，最终结果是百分之八十八的人都赞成，而得到了通过。那么现在德国国内既然已经平定，那么希特勒就该兑现一些外交上的承诺了，对不对？希特勒在之前煽动德国民众的演出中间，已经许下了非常多的诺言，就比如说啊，他通过德国与奥地利的合邦来实现德意志民族的大一统；比如呢，要恢复1914年德国的领土；比如呢，要废除凡尔赛条约对德国军队规模的限制；那比如要收回德国在非洲的殖民地；比如呢，在东欧框定一个德国的势力范围。在一九三三年的内阁的第一次会议上呢，希特勒就提出进行经济军事化，大搞军工建设来降低失业率。同年的十月呢，德国正式退出了国联。一九三四年八月，希特勒将德国央行的行长伊尔马·沙赫特。任命为经济部长，全权负责搞战时经济，发行了一种叫做啊梅福券的这个国债，来绕过凡尔赛条约，来秘密筹措军费。与此同时呢，以国家公敌的名义开始拘捕犹太人，将他们的这个财产啊充公。那资金现在已经到位了。那到了一九三五年三月，希特勒正式宣布要将国防军扩军到六十万人的规模，这足足是凡尔赛条约允许规模的六倍。而且呢，希特勒还要强调大力发展空军，并扩充海军。国联、英国、法国，甚至是墨索里尼领导下的意大利呢，都谴责了德国这一违反条约的行径，啊，但也就仅限于口头警告了。但是他们这些国家不讲原则还不算，三个月后，英国政府居然还特别软骨头的和希特勒签订了叫英德海军协定。允许德国永久性的拥有相当于英国海军百分之三十五吨位的潜艇和舰船，希特勒喜出望外啊，并且明确地说签订协约的六月十八日是他人生中最快乐的一天啊，这是他的原话。从这个我的奋斗中你就可以明显看出啊，希特勒至少在这个阶段还是认为主导不列颠的这个昂古鲁萨逊民族是兄弟日耳曼民族。这个维也纳其实，大家如果去维也纳，就会发现这个维也纳那个有一条街叫绅士街，绅士街和这个和伦敦专门做就是那个王牌特工，对吧？就是做那个西装定制西装最集中的那个地方叫萨维尔街。他们无论是这个门口挂着大旗的这个高档西装店，还是这个街上这个穿着考究的老炮们，都有着某种异曲同工之处啊。那、这个他这个希特勒呢，他就不反对让英国人继续住在海洋。因为他认为，相对的呢，德国人就应该住在大陆，他们英国人和德国人可以携手合作来对抗法国和苏联，来瓜分世界霸权。而英国政府当时显然也有类似的打算，至少呢是希望借此来避免得罪希特勒的。所以呢，这个条约其实英国和德国两国政府是瞒着法国、意大利签的，而且也明显的违反了《凡尔赛条约》。但是呢，一九三六年希特勒的种种行径啊。还是对英国人一降再降的底线形成了严重的挑战。三月，德国出兵一战后被列入非军事区的莱茵兰。哎，大家还记得丘吉尔在一战之后担任陆军大臣，唯一没有削减的军队就是驻扎在莱茵兰的军队吗？同年七月，西班牙内战爆发，希特勒又伙同墨索里尼支援弗朗哥的这个国民军一方，在奥威尔这样的志愿兵源源不断地前往支援西班牙共和军的时候呢，纳粹德国方面甚至秘密组建了上面提到的这个秃鹰军团，将西班牙作为新军备和战术的演练场，在格尔尼卡是进行了人类历史上的第一次地毯式轰炸。那八月，由于大规模的重整军备啊，这个德国的经济开始不堪重负。希特勒呢，又命令戈林进行四年计划，准备发动不计一切代价的全面战争。十月，墨索里尼的女婿以及意大利外长加莱阿佐齐亚诺访问德国，与德国签订九点条约，并代表墨索里尼和希特勒会面，这标志着德国和意大利迅速靠拢。而到了十一月一日，墨索里尼的确也宣布了德国和意大利组成轴心国。十月二十五日，日本也入伙，与德国签订了反共产国际协定。这里面要说一句啊，从种种史料和迹象来看，即便是这时啊，希特勒的首要假想敌，也还是他认为受犹太秘密支持的苏联，还没有明确说要对付英国。他当时甚至也邀请英国加入了这个反苏联的轴心国体系，只不过英国没有入伙嘛。而这也致使希特勒对于英国政府彻底失望，完全放弃了与英国结盟的打算，甚至不惜择日与英国人兵戎相见。他的该月啊，与外交部以及军部要员的会议中间做了史称。霍斯巴赫备忘录的发言明确要求各方面的预备，在一九三八年到一九四三年之间发动东线的战争，而且要在英法两国反应过来之前完成这一军事目标。在这时，战争已经不可避免了。那么，英国人这时候又是怎么看待纳粹德国和希特勒本人的呢？那很有意思的是，当时不少英国人对于希特勒还抱一种天真的好感，就比如著名的历史学家汤因比，就把希特勒和圣雄甘地相提并论，认为两人呢都不饮酒不吃肉，而且向往和平。而丘吉尔同样也将希特勒和甘地相提并论，只不过呢是负面意义上的相提并论，他有多讨厌甘地，他就有多讨厌希特勒。他虽然这个时候已经淡出了英国政坛，但是他还是坐在国会议员的席位上，像斗牛犬一样抨击着政府在外交问题上的软弱。他在印度问题上说啊，英国雄狮往日是如此的凶猛和英勇，在面对着大决战创痛时无所畏惧且战无不胜，如今却在自己昔日的辉煌的领地和森林中被兔子追着跑。在他看来呢，甘地就是个惺惺作态的律师而已。但是国会还是在1935年的2月以440票比85票的票数二读通过了给予英属印度更大的自主权的印度法案。丘吉尔从此也就不再纠结于这个话题，毕竟印度再重要也有半个地球远。但德国离英国有多近啊？啊，毕竟甘地这个人再讨厌，丘吉尔一辈子也都不打算跟他有交集。而希特勒这个政治上的暴发户，可是个在他面前摆谱割了他的人啊。丘吉尔于是在国会里开始接着喷政府的对德政策。他早在一九三四年底啊，就在 BBC 的浪节目里警告过纳粹的威胁、啊，并且让英国老百姓准备好对付德国佬。他当时在广播里提醒广大的英国民众：“有人让我们别管欧洲大陆，由他们苦大仇深的继续备战，让他们拿自己的血来炖汤，让他们继续争吵，任由他们自取灭亡。”如果有一天我们可以让英伦列岛脱离大陆架，横渡大西洋，飘到离他们欧洲大陆三千英里远的地方，在这种情况下面，这或许还算是一个不错的计划。靠，这不是流浪不列颠计划哈？而从一九三五年开始呢，这个丘吉尔更是不遗余力的在英国国会里呼吁政府放弃幻想，警惕德国。但国会里与他同属保守党那些元老们啊。已然对于丘吉尔言辞激乐的演说审美疲劳了，而且对于丘吉尔的判断力更是无法苟同。时任首相的斯坦利·鲍德温就说啊：“当温斯顿出生时啊，很多仙女俯冲向了他的摇篮，为他带来了天赋、想象力、口才、勤勉、个人能力。然后一位仙女说，没有人有权利同时享有这么多的天赋。于是呢，他把他抱起来又摇又晃，他的判断力和智慧就这样被晃没了。”这就是为什么我们乐意在下议院听他发表演说，却不愿意接受他提出建议的原因。那既然保守党不能指望，那丘吉尔就只能和英国的左翼力量合作了。一九三六年二月起，他就通过个人的网络，以聚焦于捍卫自由与和平的名义呢，呃，召集了一大批志同道合的反法西斯人士，史称聚焦小组，叫 Focus Group， 或者,或者叫做这个反纳粹会议，叫 Anti-Nazi Council。那么开始就像是丘吉尔组的社交局，但是参与者越来越多，到年底呢就已经能够在皇家阿尔伯特音乐厅假借武装与条约的名义开大会了。与会者的共识就是呢，英国必须立刻开始重整军备，扩招并训练兵员和飞行员，以及维护国联的条约。此外呢，丘吉尔虽然已不在政府任职，但他在政府里还是有朋友的，除了我们之前提到的这个情报部呢，这个戴斯蒙·莫顿啊。还有外交部的拉尔夫·维格拉姆，他们认同丘吉尔对于德国的判断，也和丘吉尔分享了不少希特勒动向的消息，尤其是德国空军的发展情况。而西班牙格尔尼卡的空袭呢，也让丘吉尔相信，针对平民的轰炸也有可能发生在英国的土地上。而他当时估计啊，德国空军的飞机数量应该是英国皇家空军的 2.5 倍，而史料证明，他这一估算与现实情况相差无几。而他在国会的辩论上，也凭借这一相当准确的情报，让低估了德国空军规模的首相鲍德温下不来台，遭到了下议院的群嘲。反正自从希特勒越来越不掩饰自己的狼子野心之后呢，鲍德温在英国的声望以及在国会里呢，基本上就是每况愈下的状态了。而丘吉尔的声望呢，则水涨船高。那么，其实鲍德温这个人啊，他也并非完全要排斥重整英国的军备。而且他当然有他自己的看法和道理了。他早就在1932年的时候呢，就在国会里发表了著名的演说，叫做《对未来的担忧》（A Fear for the Future）。他认为大搞军备竞赛在当前的环境下一定会导致战争，因为名言啊 ：“The Boomer will always get through。”当时的轰炸机设计已经开始采用多引擎，而用于截击轰炸机的战斗机呢，仍然是单引擎。战斗机的飞行速度、爬升速度根本追不上轰炸机，更不用说是地面防空设施的有效性了。换句话说呢，轰炸机可能是未来战争最主要的进攻手段，而面对这样的进攻手段，不存在特别有效的防御手段。那么在这种情况下，最好的防守就是进攻，比谁能够率先摧毁对方。战争的形态就会变得尤其残忍。为了保护你的平民呢，你就不得不杀死对方的平民。It is well also for the man in the street to realize that there is no power on earth that can protect him from being boomed， 对吧？你一一个一个一个人走在街上，你不能指望地上有什么力量能够保护你免于被天上的飞机炸。而现在呢，德国在希特勒这个好像有点让人捉摸不透的手里。那鲍德温当然更不想把重整军备的动作搞那么大，引来德国方面的注意了。这因为德国一旦注意了。那么对方是不是也会加速扩军呢？那然后这两边是不是就会进入军备竞赛呢？当然了，在丘吉尔看来，鲍德温这种折中的态度跟幻想没有什么区别。那丘吉尔他就在国会里开炮说：“他说，政府该选择的时候犹豫不决，该下决心的时候优柔寡断，该坚决的时候摇摆不定，该团结的时候如一桶人散沙，该强硬的时候又软弱无力。我们有很多珍贵的，或许对英国来说至关重要的岁月，结果却把这些时间喂给了蝗虫，成为了他们的口粮。”但丘吉尔所有的这些努力，却几乎被一场王室成员私生活的风波毁于一旦。丘吉尔他支持刚继承王位、屁股还没有捂热的爱德华八世娶华里丝·辛普森，后来又在国会似乎是感情用事的反对爱德华八世退位，这与当时表现的沉着冷静并支持国王退位的鲍德温形成了非常鲜明的对比啊！我们之前在节目里说过这个事情。那么顷刻间高下立判，鲍德温收回了此前因为丘吉尔的劫难而丢掉的颜面，而丘吉尔呢也难得一见的遭到了下议员集体的嘘声啊！大家一致都认为这个六十岁的老东西终于疯了。不过鲍德温呢似乎也是那种见好就收的人，他在一九三七年五月二十八日正式卸任首相一职，由内维尔·张伯伦接盘。那么就像后来历史证明的一呀，张伯伦是个比鲍德温更天真。更愿意与法西斯随境的人，他一方面呢想和希特勒搞好关系，然而种种迹象表明了纳粹德国在这个时候并不急于处理和英国的关系。本来1937年7月，德国外长定好了要访问英国了，结果直接割了。那张伯伦就想当然的绕过了外交大臣安东尼·艾登，让枢密院议长哈利法克斯勋爵在11月以私人的身份去柏林与希特勒接触。他虽然事后声称啊，这个访问很成功，但却向希特勒暴露了英国方面很想要跟德国和谈的这种迫切的心情，让希特勒更加的这个有恃无恐。那张伯伦另一方面呢，想要利用意大利来牵制德国，他趁艾登在外休假的时候呢，直接与墨索里尼展开对话，建立了与墨索里尼的私人专线电话。要知道，当时意大利就已经因为悍然占领埃塞俄比亚，接近于是一个国际弃儿的状态了。张伯伦此举呢，等同于冒国际社会之大不韪，在法理上承认了意大利对埃塞俄比亚的主权。然而，张伯伦还有脸在九月八日那个会议上得意洋洋地宣称自己缓解了我国与意大利之间紧张的关系，并削弱了罗马与柏林的轴心纽带。埃登作为外长，就这样被绕过两次呢，实在不爽，那索性就在一九三八年二月辞职了。在这样不利的情况下呢，丘吉尔虽然感到孤立无援，但却没有放弃自己对希特勒以及纳粹德国的立场。他通过《晚间标准报》双周更新的专栏向民众表达了自己的观点。1 9 3七年9月，他更是在文中直接向希特勒做出呼吁，希望他能够停止对犹太人以及宗教社团的迫害。当一九三八年二月德军开入维也纳，希特勒登上霍夫堡的阳台宣布德奥两国合并，并得到了广场上人群山呼海啸的欢呼时呢，丘吉尔在国会大声疾呼，这一系列的事件意味着局势已经危及到了无以复加的关头，号召受德国扩张威胁的欧洲国家团结在一起。张伯伦也在下院对纳粹德国的行为做出了谴责。但英国政府除了给柏林发去了一封措辞严厉的抗议照会，啊，就再也没有什么别的动作了。九月呢，希特勒就开始动员军队，准备吞并捷克斯洛伐克的苏台德地区。忍无可忍的丘吉尔冲到了唐宁街十号，敦促张伯伦警告德国方面，如果他们胆敢入侵捷克斯洛伐克的领土，英国就对德宣战。而张伯伦显然拒绝了这一要求。他在九月二十九日对全国的广播讲话里说啊 ，How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of the quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing！ 啊，就因为一个在一个遥远的国度里面有两个我们一无所知的民族起了冲突，我们居然就已经开始准备好要挖战壕，要准备试戴防毒面具了，这简直让人毛骨悚然，不可想象，难以置信。那第二天呢，在国会下院演讲的时候呢，突然间，啊，张伯伦就是接到了内政大臣递来的一张便条，然后据说呢，他立即停止了自己的讲话，并且告诉了议员们，他刚收到了来自希特勒在柏林会谈的邀请。而英国国会下院一片欢腾啊，几乎所有人都在为张伯伦鼓掌，除了四个人，啊，这四个人就包括了被张伯伦背刺过的安东尼·埃登，还有温斯顿·丘吉尔。不过，丘吉尔还是走到了张伯伦面前啊，冷冷的祝他好运。九月二十九日，张伯伦兴冲冲地飞去了柏林，见了希特勒啊，表示同意让德国吃掉苏台德地区，并和德国正式签署《慕尼黑协定》。九月三十日，他返回伦敦，在机场挥舞着协定的文件，迫不及待地对媒体与民众发表了讲话。this morning, I had
1: another
2: had morning，i dog。With the German Chancellor Herr Hitler, and here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister. I have had a further meeting today, and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
0: 今天早上，我与德国总理希特勒先生进行了另一次会谈，而这张纸上由他和我两人的签名。这里有人可能已经知道纸上所写的内容了，但我还是想念给各位听。我们将昨夜签署的协定与英国海军协定视为两国人民永远不再对彼此发动战争的象征。晚上，他还站在唐宁街十号外面，又对媒体和公众读了一遍协定内容，最后说。我的好朋友们，这是历史上第二次英国首相自德国光荣的带回了和平。我相信这将会是我们时代的和平。我们由衷的感谢各位，回家睡个好觉吧。那么这次稍微多了一些支持丘吉尔的人啊。那张伯伦飞机刚飞回伦敦的时候呢，特拉法加广场上的一就已经聚集了一万五千多名示威者，抗议慕尼黑协定的签署。那工党脾气火爆的发言人修达尔顿也讥讽说：“张伯伦手上挥舞的那张纸是从我的奋斗上撕下来的。”那两天后呢，丘吉尔在国会下议院做了长达四十五分钟的发言，也标志着他与政府的绥靖政策啊彻底决裂。在发言的开头，丘吉尔就开门见山地说：“我开场就要讲一句不受各位待见的话了啊！这句话都没人说的话，列位要么装作不知道，要么真的是忘。这句话就是呢 ，We have sustained a total and unmitigated defeat。我们已经彻彻底底的败了。”而在这次青史留名的演说中间呢，丘吉尔更是直接向张伯伦开炮，说。一个拿着手枪的独裁者抵着你的脑袋问你要英镑，你给他了，他又继续拿枪指着你要两英镑，最后这个独裁者同意只拿英镑十七先令六便士，其他的钱就折合成一个对未来美好的承诺。丘吉尔在这里用的还是我们在《英伦异乡人》第三期节目里说的典故啊，就是公元九九一年开始，英格兰国王决策无方者埃塞尔雷德向丹麦国王八字胡斯文进攻碎壁叫的丹麦金。最后呢，并没有能够避免丹麦人入侵的故事。丘吉尔因此预言啊，说不出几个月啊，希特勒又会索要更多的领土。他说，目前只有一条道路才能重新夺回这座岛的历史悠久的独立地位。Regain our old island independence， 那就是什么呢？就是 acquiring the supremacy in the air， which we were promised， that securing our air defenses， which we were assured we had。And thus to make ourselves an island once again, that in all this grim outlook shines out as the overwhelming fact， 就是确立我们期望取得的制空权，建立我们确实能拥有的空防安全。只有这样，才能再造我们的岛国；只有这样，光明才能穿破阴暗的云层。而丘吉尔凭借这一次演讲。再一次扭转了自己的颓势 r e 直线上升，出现了让他来当首相的声音。那可能作为今天的中国人啊，我们很难理解，为了为什么到了这么紧急的关头，还有这么多英国人啊，对于纳粹抱有幻想。那么，但另外我们的这位角色乔兆威尔，他就会给你答案如同前文所说啊。他从西班牙战场回到了乌林顿农场之后，没过多久得了肺结核。于是， 1 9 3八年的九月，他的友人赞助下呢，在卡萨布兰卡附近租了一个地方休养。他在那里写了一本叫做《上来喘口气》（Coming for Air） 的小说。那主角乔治·鲍林 （George Bowling） 呢、啊，是一个一战退伍老兵，当时呢，在故事里面是一个保险推销员。而在第三部的第一章呢，鲍林去参加了一个左翼的读书会。当他听到一个年轻的小伙子啊义愤填膺的说要跟纳粹德国死磕的时候鲍林说：“哎，小子，听着，你错了。1941年的时候，我们以为会是一场光荣的战争，然而战场上没有荣耀，只有该死的一团乱麻。如果又要打仗，你别卷进去。为什么要把炸弹的引线死命往自己身上缠呢？把你的身体留给姑娘吧。”你以为战争全是英雄主义？我告诉你，那不是真的。你们这代人又没有举着刺刀朝敌人冲锋过，实际情况跟你们想象的完全是两码事。等你真的上了战场，三天没睡着觉，你就不会觉得自己是什么英雄了。到时候你臭跟臭鼬似的，还会被吓得屁滚尿流，双手也会被冻得连枪都握不住。所以，不是英国人真的对希特勒有多大的幻想，而是因为一战呢、啊，让英国人整体上呢厌恶和恐惧战争。但在这段剧情里面呢，奥威尔他又笔锋一转，揭示了英国人矛盾的心理。突然呢，这个读书会上又来了一个傲慢的绥靖支持者，在这个呃大放厥词。鲍林实在是听不下去了，又说啊，希特勒啊，那个德国佬，我的乖乖，这种人我连想都不愿意去想。他生着闷气啊，心想，有些人善良是善良，但是他们的脑子瓦特了啊！面对即将降临的命运，他们根本就无力自保。因为就算危机已经迫在眉睫，他们依然会视而不见。他们以为英国永远都不会变，他们以为英国就是一切，他们根本不知道英国不过是个炸弹恰好还没有落下的被人遗忘的小小的角落。但那帮来自于东欧的新型人类又怎么说？他们做事高效，用口号来思考，用子弹来说话。他们已经在路上了，要不了多久，他们就会追上我们了。到时候这些小伙子们可不会跟你讲什么拳击赛的昆斯伯里规则，而咱们的这些善良的市民只会瘫倒在地，要么当个死掉的人，要么当个活着的猩猩，应该就没有第三条路给你选了。而我们另外一位普通人家的孩子米切尔，在一九三六年初，希特勒出兵莱茵兰。而喷火战斗机的原型机还在等待试飞，米切尔呢又收到了空军部的规格 B 十二斜杠三六，为皇家空军开发一款四引擎的轰炸机，这也就是三百一十六型。而按照米切尔的想法，这将会是一台单层飞翼、中等翼展的机型。那炸弹将悬挂于两翼和机身下方，并且配备了三个用以自卫的旋转炮塔。预计最高时速在5 2 3十三到五百七公里之间，而巡航速度大概是420公里每小时，而飞行高度估计在 9,114 米，而飞行的半径可达 4,800 公里，载重量接近25吨。这些数值比1942年才服役的兰开斯特还要高。到一九三六年的下半年，空军部接受了米切尔的提案，但排位比较靠后。但是到了一九三七年一月，可能是考虑到了喷火战斗机优秀的性能，空军部最终还是决定采纳米切尔的提案，啊，并与超级马林方面商议做一些修改。修改完后称三幺七型，采用了赫拉克勒斯引擎。三月二十二日呢，空军部正式下了两款原型机的订单。然而，也是从1936年的秋天开始，喜马拉雅内战开始的时候，米歇尔当时还在改进316型设计，但他身体的疼痛啊越来越频繁了。而到了1937年1月，空军部正式采纳了316的方案后呢，他的病情就再也不能等。他终于在2月底被送进了伦敦的医院，医院诊断出他癌症复发了，可以做第二台手术，不过呢，就会给他延续四个月的生命，大概就能撑到6月。他对一个来访者说啊。I who have so much to do have only until June。有那么多的事情想做，但命却只能撑到六月。他再也无法工作了，但是设计团队的人有时会来一晚探望他，顺便请教一些技术上的问题。而他不希望自己的儿子戈登担心自己的病情，在信里面还故作轻松地说啊：“你上次走了之后啊，我感觉已经好多了，每天都能起床溜达半个小时，周末还能下楼呢。今天早上下了好大的雪啊，草坪上现在都已经有积雪了。”你要是在的话，都能去堆雪人了。我和你母亲都很爱你，戈登。他决定前往维也纳做最后的治疗尝试。于是呢，在出发前去了一趟超级马龙的办公室。他最后一次站在无比熟悉的绘图室里，望着窗外沉静的伊清河，想要把这一切深深地刻进自己的记忆。他与所有团队的成员告别，并表达了感谢。而他对他的秘书最后的话是。I shall never come back to this office。1937年4月26日，他在妻子和护士的陪同下，乘坐私人飞机前往维也纳。而巧的是，正在这一天，几百公里开外的西班牙、德国和意大利的军旗遮天蔽日的飞越格尔尼卡的上空。而不到一年后，纳粹的旗帜也将飘满他们目的地的大街小巷。他们一行人抵达维也纳后，进行了一系列的检查和治疗，但是结果仍然是无望之愈。米切尔在得知这个消息之后，只是平静地说：“那我就回英国去。既然死亡不可避免，那就回到自己的祖国去吧。”米切尔此后就一直在自己的家中。6月6日，他最后一次在自家的花园里小坐了片刻，两天之后就陷入了昏迷。最终在6月11日中午，他以42岁的年龄离开了这个世界。但是他留下的作品《喷火战机》将会代表所有被法西斯压迫和蹂躏的人类，吹响反击的号角。而在希特勒这边就没什么好说的了，他个人的历史同时也成为了人类历史最丑恶的一部分。1938年2月，他宣布承认伪满洲国，放弃一战后被日本控制太平洋殖民地，与日本正式结盟。这也就意味着德国与中国从1919年开始的全面合作关系的结束。就像上面提到那样，他接下来又相继吞并了奥地利以及苏莱德地区。当然，某种程度上，张伯伦确实让希特勒不爽到了，因为希特勒本来想借苏莱德危机来正式发动战争的，他当时也天真的低估了张伯伦膝盖的柔软程度。这个人居然还真的让法国和捷克斯洛伐克都同意出让苏莱德地区。慕尼黑协定从军事的角度上来说，当然是德国的胜利，但从外交上来说，德国却败了。但英国和法国在外交上其实也败了，因为慕尼黑协定虽然成功的避免了战争，在1938年就爆发，但是张伯伦却把苏联撂一边了。后来，连丘吉尔这样对苏联这么有偏见的人都在国会里指责张伯伦，说如果你把苏联也拉入和谈，希特勒也就不至于会这么得寸进尺了。但是木已成舟，这也导致了斯大林对于西欧的猜忌也与日俱增，也最终促成了1939年苏德互不侵犯条约的签订。1939年3月15日，如丘吉尔之前预言的那样，纳粹德国的军队开进了捷克斯洛伐克，希特勒在布拉格城堡宣布捷克斯洛伐克已是德国的保护国。希特勒然后在一次私下谈话中宣称啊，现在英国才是德国最主要的敌人，而要征服英国，首先。先要在东线吃掉波兰，但是没有想到的是呢，这个时候张伯伦软塌,塌塌的膝盖突然好像又硬了起来三月三十一日，他连同法国政府一起宣告说，将会对波兰的主权独立予以保证，这再次让希特勒勃然大怒。但希特勒并不知道的是，张伯伦的膝盖其实根本没有硬起来。张伯伦信心满满地以为希特勒绝对不敢在这种情况下还要继续战争。张伯伦本质上还是想要避免战争，而不是真的准备好跟希特勒撕破脸了。但是脸这种东西啊，就算是张伯伦他不想撕，希特勒也早就想撕了。在四月一日愚人节这一天呢，纳粹德国的两艘俾斯麦战舰之一，特尔皮斯号的下水仪式上呢，希特勒公开宣称：如果英国人要保证波兰的独立，那他将撕毁英德海军协定；波兰如果不愿意成为卫星国，那就要接受被德国吃掉的命运。这并不是什么愚人节玩笑。德国人不过法国人这种无聊的节日。到了四月二十八日，希特勒在德国国会的演讲中间，宣布终止履行英德海军协定和德国波兰互不侵犯条约。入侵波兰的事情，他不仅早就确定了，而且日子都定好了，就是八月二十五日。但是为了避免过早的和英法两国撕破脸，他在五月二十二日与臭味相投的墨索里尼领导下的意大利签订了德意友谊与同盟条约。正式化了三年前缔结的罗马柏林轴心关系，这个条约史称《钢铁条约》。墨索里尼和希特勒坚信这个条约可以有效地对英法两国构成威慑。八月二十二日，希特勒正式向军队下达了入侵波兰的动员令。一天之后，他又放出了大招，与苏联签订了互不侵犯协议。而三天后，英国也进行了反制，与波兰正式结盟。而在一九三九年九月一日，纳粹德国悍然入侵波兰。说来也逗。张伯伦和希特勒对彼此都有着根本性的误解。那张伯伦以为啊，希特勒不敢入侵波兰，而希特勒呢，则是受到了他驻伦敦的外交官阿西姆·冯·李宾特洛甫的误导，以为他就算真的入侵了波兰，张伯伦也不敢对德宣战。但他们都错了。两天后，希特勒惊讶地收到了英法对德宣战的消息，二战爆发了。他对冯·李宾特洛甫怒吼：“你现在怎么说？”呃，其实冯·里宾托洛甫也着实有点冤枉。张伯伦的确是不愿意向德国宣战的，但是这个时候的英国不是德国，不是有一个人说了算的，人家的国会可不是摆设。德国发动对波兰突袭的一天后啊，张伯伦还在国会里说要拉意大利、德国、法国、波兰的代表一起开个会，劝希特勒迷途知返。结果国会里无论是保守党还是工党的人都目瞪口呆。当天工党的党魁不在啊，不知道是不是故意的。那替他代表工党讲话的是亚瑟·格林伍德，他刚站起身来准备讲话。结果，对面保守党的议员里奥·埃莫里怒不可遏地站起来了。还记得一年前张伯伦宣布要去慕尼黑会见希特勒的时候，当时国会里只有四个人没有站起来欢呼吗？这位埃莫里也是其中之一。埃莫里他对格林伍德大声疾呼道 ：“Speak for England, Arthur！” 格林伍德一下子就有点慌了。他就是临时来换班的，不想却要成为历史的推动者了。他发表了自己可能唯一一场名留青史的简短发言。他说：“我感到了深深的不安。”三十八小时前，一场入侵行动开始了。入侵行动的开始，也意味着当代最为重要的一批条约的自动生效。我不知道我们还得犹豫多久。而与此同时，英国、英国所代表的一切，以及整个人类文明，都已是岌岌可危。议员们发出了山呼海啸的掌声，一时间群情激愤。张伯伦知道自己要还是固执己见，怕不是得横着出威斯敏斯特宫，这才决定啊，在9月3日向德国宣战。
2: I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
0: 宣战当天，一如前一次世界大战，丘吉尔被张伯伦任命为了海军大臣，并进入了战时内阁。而据说这个消息到达英国海军部办公室后，海军部向全体皇家海军舰队发送消息：“温斯顿回来了。”一个冷知识是呢，张伯伦在二战爆发后还继续当了八个月的首相。这段时间里面，他的政府做了什么呢？那宣战后呢，防空警报就开始响，响了二十二分钟，但天上并没有出现德国人的飞机和炸弹。灯火管制令生效，剧院和电影院都关闭了，各种颜色的这个拦截器就开始升上不列颠天空。大城市里流着鼻涕的小男孩、小女孩在火车站和巴士站排着队。政府计划呢，将他们送去不受空袭威胁的乡村地区。当然，需要疏散的不止有小朋友啦，女性病人和政府要员也一并被疏散到了乡间。结果呢，各个阶层都直观地感受到了英国的贫富差距。一个流传甚广的意识呢，就是一个格拉斯哥来的母亲啊，愤怒地训斥自家的女儿：“不要坐在人家贵妇的沙发上，乖乖地给我站到墙角去。”那么有些穷人家的孩子的运气更好些，摊上了良心发现的有产阶级。比如一个在剑桥的一处乡间别墅里避难的十四岁小男孩就写信给家里人汇报说啊，我们在这里有很好的食物，如鹿肉、野鸡肉和野兔肉，还有其他我们摆不起的奢侈品。呃，然而一九四零年的元旦都过了，泰晤士河都结冰了，德国人还是没来。然后呢，这三十一点六万人又被送回老家去了。政府说，空袭真的发生的时候呢，再组织疏散。这个阶段的战争呢，被英国人称为假战 （phony war）， 被在马奇顿防线上枯坐着的法国人呢被称为怪战，而被在齐格菲防线上枯坐着的德国人称为静作战。也就丘吉尔领导下的皇家海军比较活跃，先是在1939年12月13日和德国在乌拉圭附近的海域发生了一次拉普拉塔河口海战，并击败了德国的舰队。然后又命令驱逐舰“哥萨克号”在挪威海域登上了纳粹德国的一艘补给船“亚尔特马克号”，解救了船上的三百名英军俘虏，这也使得丘吉尔的名望开始水涨船高。但除了英国皇家海军这些零零星星的行动以外呢，交战双方在这个阶段主要还是进行舆论战，而英国皇家空军在这一阶段的任务呢，就是去德国的上空呢撒撒传单。那这些传单又是哪里来的呢？那很有可能出自于英国的信息部 Ministry of Information 之手。那这个部门呢，是在英国对德宣战第二天的九月四日成立的，主要的任务就是宣传工作，而其最出名的作品就是大家应该都看过的那张 “Keep Calm and Carry On” 的海报。不过呢，这张海报虽然已经印发了，但并没有真的贴出来，一直在吃灰。信息部的办公地点设在伦敦大学的议事大厦 （Senate House）。旗下呢，除了设计海报的部门以外呢，还有审查处。而乔治·奥威尔的妻子艾琳就在里面上班。奥威尔经常要去那儿接艾琳下班，而久而久之呢，就构思出了日后在他的名片1984里面的真理部。他是这么描述的：“这是一个庞大的金字塔式的建筑，白色的水泥晶晶发亮，一层接着一层上升，一直升到了高空三百米。”战后呢，这个楼也被归还伦大了。而我还在英国的时候，应该有一半的时间都是在这栋楼里的图书馆里看书的。啊。那奥威尔在二战爆发前后也觉察到了那自己内心心境的变化。他以前一直以国际主义情感为荣，以民族主义情感为耻，现在居然好像快要成为一个爱国者了。他在《我的国家向右还是向左》（My Country Right or Left） 一文中承认，他现在要是听到国歌《上帝拯救国王》而没有起立的话呢，他内心还是会泛起一丝愧疚涟漪的。他实际上呢，也确实去了两次中央征兵处，想要入伍，但却还是因为肺病的原因被拒之门外了。而他申请成为医疗兵，也因为同样的原因被拒绝了。但最后，他还是找到了一个报国的门道，他申请加入了地方防卫志愿军，叫 Local Defense Volunteers。那这支没有任何军饷的志愿兵部队呢，负责在轴心国部队登陆本土的时候与敌交战，为正规部队争取时间。而他本人呢，在自己的笔记本上仔细的记录了在军训中间学习到的巷战战术、防御工事的构筑方法、各类迫击炮的使用方法等等。而从希特勒在一九四零年的行动来看呢，奥威尔的这些民兵受到的训练似乎很快就要派上用场了。四月九日，纳粹德国开始入侵丹麦和挪威，史称“威西演习作战”。一天之内，丹麦国王克雷斯利安十世便宣告投降。德军占领丹麦全境，而挪威前线的德军的行动要比丹麦要早了一天。他们也在4月9日这一天平定挪威全境。不过，挪威王室和国会倒是成功的携带着黄金和国宝逃到了英国，并在后来组建了流亡政府。平伐远征军虽然总算在挪威与纳粹德国进行了规模有限的战斗，但事实上确实没有能够挫败希特勒对于北欧的征服。而这也导致了英国国会就张伯伦政府在战争中的表现，在五月七日至九日之间进行了公开辩论，史称“挪威辩论”的 n o r a y Debate”。那结果就是张伯伦迫于议员们，尤其是反对党工党的压力，决定辞职。五月十日啊，他向国王乔治六世提交辞呈。而国王问及应该任命谁为下任首相的时候呢，他说：“温斯顿·丘吉尔。”丘吉尔也没有怂，当天傍晚欣然复命。他在日后回忆录里回忆起这一天说 ：“I was conscious of the profound sense of the relief at last with destiny, and that all my past life had been, but the preparation for this hour and for this trial。”我感到了如释重负，最终命运把我带到了这里。我过去全部的生命就是在为这样的时刻和这样的考验做准备。而西蒙·沙马在英国史里面说的也很精彩。他说，丘吉尔偶尔或者很多时候都会为自己无羞耻的哗众取宠而感到愧疚。有时候引用莎士比亚式的用词和抑扬顿挫时走得太远了，效用就是空洞的大话。但是这一切在1940年5月全改变了。丘吉尔感到自己受祖国历史的支配，这种感觉给了他力量和真诚。他要让一百万计的不列颠人通过倾听他讲的话，也感受到这些。他们也许以前没有这样的时刻，但现在他们已经变成了不列颠人意志的载体，要在自由中忍耐痛苦。而就在张伯伦去白金汉宫见国王之前呢，纳粹德国的136十六个师、三千多辆战车绕过了马奇诺防线，兵分两路入侵法国以及卢森堡、荷兰、比利时。三天后，荷兰女王威尔敏娜向乔治六世求援。而丘吉尔在这样的关头，在国会沉着地做出了大无畏的演说。I will say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of that most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and suffering. You ask what is our policy? I can say it is to wage war by sea, land, and air. With all our might and with all the strength that God can give us, to wage war against monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime, that is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word: it is victory. Victory at all cost. Victory in spite of all terror. Victory, however long and hard the road may be. For without victory, there's no survival。正如我曾对参加本届政府的成员所说的那样，我要向下一院说，我没有什么可奉献，有的只有热血、辛劳、眼泪和汗水。摆在我们面前的是一场极为痛苦的严峻的考验，在我们的面前，有许多漫长的斗争和苦难的岁月。你们问我们的政策是什么？我要说，我们的政策就是用我们全部能力，用上帝给予我们的全部力量，在海上、陆地和空中进行战争，同一个在人类黑暗悲惨的罪恶史上从未有过的穷凶极恶的暴政进行战争。这就是我们的政策。你们问我们的目的是什么？我可以用一个词来答复：胜利。不惜一切代价去争取胜利，无论多么恐怖也要争取胜利，无论道路多么遥远艰难也要争取胜利，因为没有胜利。就无法生存。但是在短短的时间之内，德军的战车基本就已经在法国北部畅行无阻，直达英吉利海峡南部。英法联军的三个军团，约四十个师的四十万人被困在了弗兰德斯地区。五月二十六日，英国海军部下达了命令，英法联军在敦刻尔克展开了撤退行动，行动代号为发电机 （Operation Dynamo）。然而，由于敦刻尔克周围都是浅滩。海军的舰只难以靠近，而能用的船只数量又太少，行动的第一天才撤出七千人。按这样的效率，在德军完全占领敦刻尔克之前，英国方面最多只能撤出四万五千人。如果二战中有哪一刻丘吉尔抵抗纳粹的斗志真的产生过动摇，那可能就是在行动开始第二天，也就是五月二十八日。当天，比利时宣布投降，丘吉尔在下午精疲力竭地宣布内阁会议休会。然后呢，就把二十五名政府各部门的大臣叫来，他那些十号的会议室。他是坦诚，这几天不是没有考虑过和那个男人议和。他知道德国人会占领巴黎，意大利人会加入战争，但丘吉尔似乎又坚定了自己的意志，话在这儿也转折了。他说哪怕英国只能撤回来十万个人，那也是好的，能带给大家希望。他说啊。我相信，如果我有一秒钟的时间来考虑和谈或投降的话，你们当中的每一个人都会站起来，将我从这个位置上拖下来。如果我们这个岛国的历史终将完结，就让它结束在我们每个人都倒在自己脚下的血泊中的那一刻吧。议会的全部的二十五人都动容了，大家爆发出热烈的掌声，表示愿意与丘吉尔共进退。西姆沙尔认为啊，丘吉尔没有兴趣去拯救约克的河谷、肯特的旷野，或是英国。从仅仅只是一片风景优美的地理环境的意义上考虑，他宁愿看到他们葬送于火焰，而不是去束手求情。风景可以在一年或两年内恢复，一个奴隶英国不会。他致力于拯救的是英国的思想，一个理念，而且那不仅仅是空谈的理论，不正是当今的学者们都喜欢说的文化建设，或是一项发明？这是一个活着的人类社区。而且他认为这是大英帝国留给子孙后代，甚至是世界的伟大礼一个自由且有法治治理的政治社会。而丘吉尔很快发现自己并不是孤独的，就像我们后来在诺兰的电影里看到那样， 8 5 0多艘英国的民船也加入到了救援的行动中。平民身上展现出了这股英雄气概，也让丘吉尔喜出望外地相信自己的选择是正确的。英国皇家海军也出动了2739架次的战斗机，在空中与德国军机缠斗，掩护海面上的部队。坐在梅赛施密特 Bf 109110中的德国飞行员，惊讶地在对面飓风式战斗机的战斗群中，发现了前所未见的、性能明显要高出飓风大型的机型。这就是我们普通人家的海里米切尔，留在这个事件的作品——喷火战斗机。在此战中，他终于初见真容，保护着自己的同胞和朋友。六月初，撤退结束，三十三万八千两百二十六人。成功抵达英国，四万余人为了掩护撤退而被俘。但是除了作战人员以外，英法联军可谓损失惨重啊！重型军械几乎全部丢弃在了海岸上，包括了近一千两百门大炮、七百五十门高射炮、五百门反战车炮、六万三千辆汽车、七万五千辆摩托、七百辆战车、两万一千挺机枪、六千四百支反坦克步枪，以及五十万吨的军需物资。但是丘吉尔还是强大起精神，在下一院做出了名垂青史的演说。在演说中间，他没有讳言英国遭遇的失败和眼前严峻的局势，没有把英国的民众当小孩子哄，但也不向悲观情绪让步。We shall fight in France. We shall fight on the seas and the oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And even if, which I do not for a moment believe, this island or large part of it, were subjugated, and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time. The new world, which all is power and might, steps forth to rescue and liberation of the old. <音><音>我们将战斗到底。我们将在法国作战。我们将在海上和大洋中作战。我们将具有越来越大的信心和越来越强的力量，在空中作战。我们将不惜任何代价保卫我们的岛屿。我们将在海滩上作战。我们将在敌人登陆地点作战。我们将在田野和街头作战。我们将在山区作战。我们绝不投降。即使这个岛屿或它大部分都被征服或陷入饥饿之中，这是我一分钟也没有相信过的。我们在海外的帝国臣民仍要在英国舰队的武装保护下继续战斗，直到新世界在上帝认为适当的时候，用它全部的力量和能力来拯救和解放这个旧世界。一个冷知识：从 We shall fight on the beaches 开始到最后。除了 surrender 这一个词是外来的罗曼语族的词源的词之外呢，丘吉尔所有的用词都是古英语词源的。也就是说，丘吉尔在语言的层面上似乎都在捍卫英国的独立。为了胜利，英国人什么都会做，除了投降。但是毫不意外的是呢，说罗曼语族的法国人却在6月22日向纳粹德国投降了。而从希特勒个人的角度啊，他一直没打算跟英国人真刀真枪的干。也没有正经的做过战略上的准备，但却准备好了给英国人议和的条件了。他以为呢，法国的投降就足以让英国人知道好歹，但这其实也意味着德国对英国情报工作比较滞后，或者说几乎完全不存在。而纳粹德国的三军接到了指令，是战争已经结束，了，他们可以回去了。空军也正在准备转移去其他的战区。即便后来丘吉尔明确做出讲话说英国人会战斗到死，希特仍然觉得。老东西坏得很，唬人呐！但是到了七月二日啊，眼看英国真的没有投降的意思，希特勒和他的部下于是开始准备，当然不放弃英国会投降的可能性。希特勒的指挥部认为呢，如果要对英国执行跨海作战，第一要务呢自然是消灭英国皇家空军，取得不列颠的制空权，并用德国空军进一步威胁英国的制海权，摧毁英国海上的补给航线。那七月十六日啊。这个希特勒的作战指挥部下达了十六号命令，内容是若在一定期限内等不到英国投降文书，那就准备对英国实施名为“海狮行动”的登陆作战。而德国空军方面则表示，可以在八月初完成准备，对英国率先发动大规模的空袭。在七月到八月初啊，德国空军的轰炸机开始小规模进攻英国的运输船只和港口，不列颠空战的帷幕徐徐拉开了。好了，我们今天的故事先在这里告一段落。我们还是下期节目再见
1: 。荷鲁斯，异幻荣耀者，光明星辰，帝皇宠儿，如父爱子。他受封战帅，是帝皇麾下各路大军的宗旨。是万千世界与整个银河的征服者，他是无出其右的战士，也是手腕卓绝的外交家。荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星，然而在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？集合网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书》。《荷鲁斯崛起》《伟神》《燃烧的银河》以及《千子》四部有声小说，现在均已在积禾网、积禾 App 上线。唯一的善是知识，唯一的恶是无知。这场席卷银河的大叛乱已经拉开序幕。